0: A inicios de año, una noticia nos comenzaba a llegar desde el otro lado del mundo. En el lejano país de China un virus agresivo se disparaba, causando temor, angustia, muerte, colapsos hospitalarios, incertidumbres financieras, etc. En realidad era una noticia que, aunque sabíamos de su veracidad, no dimensionábamos su trascendencia. Era simplemente una noticia que escuchábamos de lejos, una situación que pensamos que nunca llegaría o que por lo menos tardaría mucho en llegar y llegó, y no tardó lo que pensábamos que tardaría. De pronto nos vimos en un encierro obligatorio, dejando de ver a personas importantes, amigos, familia, compañeros. Los medios de comunicación nos comenzaban a informar sobre cientos de casos positivos al virus. Comenzó ese infame, pero a la vez necesario contador de muertes. Sí, como si la vida solo fuera un número. La pandemia comenzaba a politizarse en un país que sabe mucho de política vil y ruin. Historias e historias comenzaban a salir en televisión, radio, podcast, redes, etc. Para el mes de mayo comenzábamos a ver y a vivir los efectos de la pandemia. Además de los efectos más evidentes que eran las vidas que se iban perdiendo, no podíamos dejar de obviar que había otras pérdidas que igual calaban duro en una sociedad como la nuestra, en unos pueblos como los nuestros. Pueblos latinoamericanos, con el peso de la historia cargando a sus espaldas. Historia de colonización, de saqueos, de golpes de estados, dictaduras, revoluciones, pobreza, explotación. La pérdida del empleo en un gran sector de la población que apenas, y con lo que percibían, alcanzaban a veces a comer. Miles de pequeños comerciantes que debían cerrar sus negocios al no ser considerados esenciales y que con ellos les generaban grandes pérdidas económicas que a la postre los llevaba y los sigue llevando aún a claudicar, por lo menos por un buen tiempo, el sueño que con tanto esfuerzo y por tantos años les había tocado materializar. Los más pobres pues no tenían de otra, su única opción era ser más pobres, más vulnerables al virus, lejos de las oportunidades que muchos poseemos. La violencia contra las mujeres en los hogares, donde se supone precisamente que es su hogar, donde se supone que deben estar seguras, comenzaba a ser, para muchas, poco más que un infierno. Al igual que para muchos niños, que lejos de la escuela y los amigos se quedaban en casa, con padres desempleados, frustrados, enojados. Y ante este panorama de mucha desesperanza, el año iba llegando a su fin, y con él, un montón de reflexiones que a uno y a muchos se le vienen a la cabeza reflexiones necesarias ante un año que muchos quisiéramos olvidar, pero que precisamente no deberíamos. ¿Cómo afirmar la vida ante un clima tan adverso como el que nos trajo este año que termina? ¿Y qué tal parece que el año que estamos iniciando, por lo menos, en un principio no será muy diferente al anterior? ¿Cómo tener un halo de esperanza que nos motive, nos dé fuerzas, nos empuje a seguir? Y con esto me viene a la cabeza una pregunta crucial que se hace Albert Camus en su libro El mito de Sísifo Y dice lo siguiente. No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio. El suicidio. Juzgar que la vida vale o no la pena es responder a la cuestión fundamental de la filosofía. Y la pregunta es esta. ¿Vale la pena vivir la vida? Esa es la bomba que Camus nos tira en el primer párrafo de su ensayo, vale la pena vivir la vida bajo tal o cual circunstancia bajo estos tiempos que parece que solo empeoran en los que podemos en los que perdemos todo cuanto, por cuanto hemos luchado donde perdemos a la persona que amamos a manos de un enemigo que no vemos y al cual no podemos plantarle cara hasta el día de hoy no sabemos de estudios sobre la cuestión del suicidio en estos tiempos de encierro Casualmente vemos en las redes sociales una que otra noticia de alguien que creyendo tener el virus decidió terminar con su vida por temor a la enfermedad. Para mala suerte de esta persona, resultó ser que en otra prueba hecha resultó negativo el virus. ¿Cómo afirmar la vida? ¿Cómo encontrar el sentido a una vida que de pronto parece carecer del más mínimo sentido de ser vivida? Cuanto más en los grupos más vulnerables, en los ancianos en los enfermos, en los pobres, que tienen que encerrarse en una casa que si bien les va es de 5 por 10, dos cuartos y servicios muy limitados. Desafortunadamente, esta pandemia, además del virus, también dinamitó las enfermedades mentales, tales como la ansiedad, la depresión, esos enemigos invisibles que a veces quisiéramos creer que no están, pero que sin embargo están ahí. Tenemos la tarea también de investigar eso. Entonces, ¿cómo afirmamos la vida? ¿Cómo decimos que sí vale la pena seguir viviendo bajo estas condiciones? Estas condiciones de vida que nos trae este año han divorciado al ser humano de su vida y de su entorno, y eso nos presenta una oportunidad, la distancia, y en la distancia, la reflexión, porque para afirmar la vida hay que distanciarse de todo, de la rutina, del entorno, de la comodidad, para la religión judeocristiana existe el desierto, Es el lugar en el que Dios se encuentra con el hombre, donde lo comisiona y donde también lo afirma, lugar en el que el hombre reflexiona sobre sí mismo, sobre Dios y su existencia. En el cristianismo, para ganar la vida, afirmarla en un sentido, hay que perderla, pero en un, no en un sentido en el, en el que el evangelicalismo tradicional nos ha enseñado, sino más bien en un sentido de deconstrucción, es decir, de tirar y volver a edificar, de conciliar el cierro con la tierra, de asemejarlo, hacerlo nuestro, dándole peso a nuestros instintos y no rechazándolos, tal como nos dice, por ejemplo, Nietzsche. En psicoanálisis, para afirmar la vida hay que ponerla en riesgo. Cambiar el lugar del espectador para volverse un analizante, de eso que se desea, para poder darle consistencia y darle rumbo. Para afirmar la vida, pues, se debe arriesgarla, sin buscarle un sentido, porque la vida merece la pena ser vivida con todo y las tragedias. Porque la vida merece ser vivida aún cuando encontramos montañas de incertidumbre, porque es precisamente eso lo que nos lleva a comprometernos con ella. Porque en palabras de Julio Cortázar dice lo siguiente. La única manera posible de escapar del territorio es metiéndose en él hasta las cachas. Es decir, la única manera de escapar de la vida no es escapando, sino metiéndose en ella hasta los tuétanos, hasta el fondo. Si este año nos ha traído algo a muchos, es el momento de la conciencia, tal como también Camus lo aborda en su ensayo. Y nos trae ese momento porque precisamente fue este año que pasa, que acaba de pasar, este año por causas de fuerza mayor tuvimos que dejar obligadamente esas rutinas, y al dejarlas despertamos, y al despertar podemos restablecerlas o morir. Nos desea un año en el que podamos afirmar la vida, donde la podamos perder para encontrarla, donde podamos salir despiertos de nuestro desierto, afirmados, confirmados y afirmados por Dios, encontrándonos con Él, pero no con el Dios de un libro, sino con el Dios que se hace hombre. Ese Dios que se hace comunidad con nosotros, que sufre con nosotros y que está en medio de nosotros. Muchas gracias. Bienvenidos al 2021. Esto es Café Teológico y los espero en el siguiente episodio. Hasta luego.